0: Hej och välkommen till Pensioner och förmåner-podden. Jag heter Åsa Wallin och är redaktör för denna podd. Och jag arbetar i vanliga fall på Pensioner och förmåner. Den här veckan så har vi Marina Heiden som är professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle som gäst. Välkommen Marina. Tack så mycket. Du sitter ju med oss på distans den här gången i Gävle. Har ni fortfarande väldigt mycket snö? Ja, det har
1: vi. Men vi har också sol.
0: Ja, men vad härligt. Det, är nu, faktiskt. Ja, men det, det låter härligt. Då ska jag bara lite kort här berätta att du är ju då professor i arbetshälsovetenskap i Akademin för hälsa och arbetsliv på Högskolan i Gävle. Du har forskat bland annat då om flexibelt arbete och hur det kan tillämpas på ett hållbart sätt för både individ och organisation. Ja. Du har också då tittat på hur detta då kan främja hälsa och inklusion och hur det kan också då bidra till en organisationsattraktivitet.
1: Mm, det är pågående forskning också.
0: Det är pågående forskning, ja spännande. Om jag förstår rätt så har du varit med och lett den här forskargruppen som har tittat då på alla forskningsstudier inom distansarbete som har publicerats på engelska från år 2000 till år 2021.
1: Jag har varit en av dem som har varit med.
0: Ja, du har varit Så med. vi har
1: gjort det tillsammans. Ja. ja,
0: och hur många forskare har varit inblandade i detta?
1: Ja, är det... 60. Det är alla med författare på artikeln. Mm. Mm. <laughs> det eller
0: så. så det är ett gäng helt enkelt. Ja,
1: och, och det ja. ni
0: har tittat på det är då 43 vetenskapliga artiklar. Och där har ni då analyserat sambandet, eller de här artiklarna har analyserat sambandet mellan distansarbete och produktivitet. Mm. Och vi ska alldeles strax få veta lite mer om, om resultaten av de här analyserna. Men om vi börjar då med distansarbete, vad är fördelen enligt, vad säger forskningen helt enkelt?
1: Mm. Den största fördelen för den anställde är att den kan styra sitt arbete mer. Till exempel genom att göra vissa arbetsuppgifter hemifrån, om den kan jobba mer ostört. Med. Sen har studier också visat att personalen upplever att de är mer produktiva och mindre utmattade när de distansarbetar. Och det i sig kan, kan vara kopplat till att de kan styra sitt arbete mer. Så finns det en annan sida, det är arbetsgivarens sida också. Där kan det vara en fördel att lokalerna kan användas mer effektivt. Och de kan också dra nytta av att personalen får mer gjort i sådana lägen. Mm. Där är det dessutom stor efterfrågan på distansarbete. Så arbetsgivare som erbjuder det, de blir mer attraktiva och har lättare att rekrytera den kompetens de behöver.
0: Så många fördelar helt enkelt tycker jag det låter som. Ja. Jag tänker det finns också några nackdelar. Vad säger forskningen mm. där?
1: Precis. Nackdelar som man har funnit är att anställda kan uppleva mer social isolering och mindre socialt stöd när de distansarbeta. Och det förekommer också i studier att man upplever att ens karriärutveckling försämras jämfört med de som då inte distansarbeta. Mm. Och det var ju från individperspektivet, alltså från en anställd. För arbetsgivaren så innebär distansarbete att de inte har samma uppsikt över de anställda. Det här är en arbetsform som bygger på tillit mellan chef och medarbetare för att den ska fungera bra i verksamheten.
0: Ja men definitivt, det förstår man ju verkligen att det, att det måste fungera för att också distansarbetet ska, ska fungera. Mm. Ni i den här forskargruppen har ju sammanställt då de här 43 vetenskapliga artiklarna som har analyserat samarbeten mellan distansarbete och produktivitet. Och vad är slutsatsen?
1: Vi har tittat på tre olika sorters utfall i denna artikel. Dels har vi undersökt upplevd produktivitet, och dels har vi tittat på objektiva mått på organisatorisk prestation, och dels har vi tittat på personalomsättning, både avsikt att byta jobb och faktiskt personalomsättning. Ser man på de tre sakerna separat så ser vi att de flesta studierna vi gick igenom de hade hittat ett samband mellan distansarbete och högre skattad produktivitet. Mm. Man tyckte alltså att man var mer, mer produktiv när man distansarbetade. När det sen gäller de objektiva måtten på prestation så är det lite mer blandade resultat. Även om fler studier visade positiva samband än negativa. Och det vi kunde se då var att studier som gjordes på en viss sorts yrken. Till exempel kolcenterarbete. Och som då använde utfallsmått som var specifika för det yrket. Till exempel antal samtal man tog emot. De visade ofta positiva samband. Mm. Men när man tittar på studier som täcker flera olika sorters verksamheter och som därför fick använda mer generella mått på prestation, till exempel avkastning på arbetskraft, de visar inte lika positiva samband. Och några studier visar specifikt att sambandet mellan distansarbete och produktivitet beror på vilken typ av arbete som utförs. Och det hittar vi där. Och på den sista när det gäller personalomsättning så visar de överlag att distansarbete har samband med minskad personalomsättning. Och det verkar också vara så att det inte är distansarbete i sig utan möjligheten att kunna distansarbeta. Som påverkar personalens inställning till andra i organisationen eller inte.
0: Så lite blandat där helt enkelt. Men överlag positivt. Ja, om vi bara i detalj borrar ner oss lite mer. När det gäller produktiviteten där så var det ändå ganska positivt. Är det så man ska se det?
1: Mm. Ja, det var fler studier som visade positiva samband. Och sen
0: var du också inne där på att, att beroende på vilka mått man använde var det lite olika resultat. Kan du säga något mer om de här måtten och hur det, hur det fungerar?
1: Alltså måtten inom det här området, det finns en stor variation i vilka mått man använder på prestation. Alltså på en organisation eller ett företags prestation. Mm. Det mäts ju beroende på vilken bransch man är i och vilken verksamhet. Man har, och därför var det en väldig spridning i de måtten också, och det var i den mönster vi kunde säga att beroende på vad man hade undersökt och valt att titta och mäta organisatorisk prestation som, mm. så hade det betydelse för vad man hittade.
0: Men just de här mer objektiva måtten, då var det ändå, det, det var då ganska tydligt att det var en ökad produktivitet.
1: Överlag, ja. Mm. Mm. Inte lika tydligt som självskattad produktivitet. Då. Nej,
0: Och sen så, om jag minns rätt här, var det det här måttet när man, du sa där till exempel då avkastning på, ja, ja mm. att det var inte kanske riktigt lika positivt, var det så? Ja. Och vad kan det inte bero på? De på? Har, har du någon tanke vad det kan finnas? Ja, det,
1: vet jag, det vet jag faktiskt inte. En tanke kan ju vara att när man tittar på väldigt många olika verksamheter och slår dem över i tar dem tillsammans så att säga. Då kanske det är svårare att hitta de här tydliga effekterna. Mm. Att verksamheter ser olika ut. Det är olika saker de producerar. Ja, jag skulle tro att det kan vara därför det är svårare när man tar de här generella måttena. Och blandar olika verksamheter.
0: Om man är en arbetsgivare och, och tar det här på stort allvar- och verkligen själv vill undersöka hur, hur produktivt det är- vad är ditt råd då? Ska man komma upp med lite egna mått- som är speciellt anpassade till ens egen verksamhet? Eller vad, vad tycker du man ska göra?
2: Ja,
1: vilken svår fråga. Alltså det är ju inte så att man är ute efter att hitta effekt- alltså positiva effekter. Man måste ju titta på studier utifrån- det någon, har det någon effekt eller inte- mm. um, när det gäller just en viss verksamhet så kan jag ju tänka att om den verksamheten är intresserad av vad det här ger för effekter i den verksamheten så verkar det ju rimligt att använda mot som rör just den verksamheten.
2: Mm. Ja, men det är precis... ju det mest
1: naturliga.
0: Ja och precis som du var inne på där jobbar man på ett k-center så kan ju till exempel antal samtal vara en sån otroligt konkret del som man kan undersöka ganska enkelt.
1: Ja, och som är lättare att förstå och relatera till.
0: Ja, men precis. Sen finns det ju andra studier som visar att till exempel då beslut tar längre tid vid distansarbete. Och mm. att chefer tappar energi om de sitter i väldigt många möten. Och det kanske var mer vanligt under pandemin, tänker jag. Att, att när alla distansarbetar, att man satt i möten hela hela tiden. Så, hur tänker du kring mm. det?
1: Det tror jag, precis som du säger, att det, det har ju framgått att chefernas arbetsbelastning har varit extra hög under pandemin. Och det beror ju troligtvis på att de har fått sitta mycket i möten. De kanske också med enskilda medarbetare för att följa upp hur det går för dem mm. under den tiden. Och det kunde de ju i vanliga fall annars kanske ha gjort i förbigående i fika eller i korridoren. Så det blir mer möten helt enkelt. Det intressanta är att det finns de resultaten som du nämnde. För vi har också sett att beslut ibland kan fattas snabbare vid ditt ansarbete. Spännande! Ja, och då berodde det enligt cheferna på att man samlar inte in lika mycket underlag inför besluten. Tröskeln för att ringa upp någon på Teams eller Zoom, den är liksom högre än att knacka på nåns dörr eller prata med någon i rummet eller i korridoren. Och därför gör man inte det och då blir besluten snabbare fattade men inte lika grundade. Och det är en nylig publicerad studie som vi har tittat
2: på. Ja, det är
0: både för- och nackdelar även där kan man säga. Ja. Precis. Sen vår förra gäst som vi hade tidigare här i år var då sjunde AP-fondens vd Richard Gröttheim och han har skickat med en fråga till dig och då undrar han om distansarbete är så effektivt som många hävdar att det är.
1: Ja, inom det här området så förekommer det väldigt mycket åsikter. Mer eller mindre grundade på fakta. Jag tänker att effekterna av distansarbete måste man se både från individens och organisationens perspektiv. Och om det här ska vara ett hållbart sätt att arbeta så behöver det balanseras så att det gynnar båda sidor. Jag skulle inte säga att det är en del är bra eller dåligt. Jag att man måste se på det från två sidor. Och vad måste se på det utifrån den verksamhet det handlar om?
0: Mm. Han undrade också om det går att säga någonting. Vad är liksom bästa fördelningen när man både ibland är, arbetar på fysiskt på kontoret och ibland på distans? Går det att säga något om det?
1: Ja, det är ju också en aspekt av det hela. Det är hur mycket distansarbete pratar vi om. Ja, de är inte så många, men det finns studier som undersökt effekter av mängden distansarbete. Och de visar hittills på att varken för mycket eller för lite är optimalt. Vare sig för produktivitet eller kreativitet. De visar också att det finns inte finns en lösning som passar alla. Vi har sett till exempel att anställda i genomsnitt önskar arbeta hemifrån två och en halv dagar per vecka. Mm. Men det handlar inte heller bara om antal dagar på distans. Utan det handlar om hur de förläggs i tid. Om dagarna läggs helt och hållet utifrån varje individs behov. Så kan det innebära att kollegor aldrig träffas på kontoret. Just det. Och då bör man ju fundera på vad är syftet med kontoret och hur ska det användas för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt.
0: Det är verkligen värt att tänka på faktiskt. Ja, ja men jag, jag förstår. Det är mycket att tänka på helt enkelt.
1: Det kan man säga. Ja,
0: är det någon typ av arbete som absolut inte lämpar sig för att göra på distans?
1: Ja, vissa typer av arbetsuppgifter går ju inte att göra på distans. Och det kan att egenställningen till distansarbete i företag eller organisationer. Där vissa har möjlighet att göra det, alltså distansarbete och inte andra. Mm. Sen finns det studier som visar att kreativitet och innovationsförmåga minskar när, när arbetet görs på distans. Mm. Men här tror jag ju att det även handlar om hur mycket av arbetet som görs på distans. Just det. Så då kommer vi in på det
0: också. Mm. Ja, för det finns ju också de som hävdar att nej, men ska man vad vet jag, sitta här och, och spåna idéer tillsammans eller något så här, då behöver vi ses och göra det fysiskt. Va, vad tänker du mm. kring det Marina?
1: Ja, personligen så tror jag ju det. Jag vet att det finns andra åsikter om det och jag vet att det finns företag som helt och hållet jobbar på distans och aldrig ses och ändå lyckas med det här. Men överlag så tror jag nog på det. att mm. man behöver ses. Om man har möjlighet helt enkelt. Ja, och kanske inte hela tiden, men i alla fall.
0: Ja. Någon gång. Är det någonting i era slutsatser här från forskningen som har förvånat dig eller kanske inte slutsatserna men i, som ni har kommit fram till här när ni har sammanfattat uh, forskningen här?
2: Ja,
1: jag hade inte väntat mig faktiskt att sättet att mäta organisatorisk prestation skulle ha så stor betydelse för och distansarbete. Nu är inte det mitt område precis det här med hur man mäter organisatorisk prestanda och prestation men det var ju andra medförfattare som var bättre på just det. Mm. Men jag hade inte väntat mig det i alla fall. Det är säkert dock fingret på svårigheten att få ett entydigt svar i den här forskningen och varför olika studier kommer fram till olika slutsatser.
0: Och det är någonting man kanske kan ha med sig nästa gång man läser en studie som kanske mm. själv säkert säger att det är så här eller det är så här, eller så. Att det beror mm. lite på hur man mäter också. Mm. Det... Man bör titta på det också eller? Ja, Nej, men det, det ska i alla fall jag verkligen ta till mig. Mm. Ibland tycker jag att det har kommit fram att, att det kan vara extra utmanande att vara chef eller ledare. i. Det kom ju fram bland annat under pandemin att det fanns vissa utmaningar helt enkelt att, att chefa på distans. Vad tänker du kring det?
1: Det har man sett i flera studier, eh, särskilt under pandemin. Det är ju betydligt svårare för chefen att följa upp hur medarbetarna mår. Och det är ju lättare för medarbetarna att dölja hur de mår. När de distansarbetar. I värsta fall kan det betyda att arbetsmiljöproblem och hälsoproblem inte upptäcks för en ganska sent. Och då är det svårare att åtgärda. Det är viktigt här att hitta strategier för att kompensera för det. Särskilt om nu personalen distansarbetar mycket.
2: Mm.
0: Nej, men Det är en väldigt bra tanke kring det tycker jag. Och du är ju forskare och där tänker jag att det kan, det kan vara tillfällen där det finns stor möjlighet till distansarbete. Mm -hmm. Vad är dina erfarenheter och vad tycker du fungerar bra och mindre bra med distansarbete?
1: Ja, från eget perspektiv. Jag tänker, för mig har det ju också utvecklats. Före pandemin distansarbetar jag i snitt en dag i veckan. Och nu blir det ofta två dagar i veckan så jag har ju också ökat det mm. sen den här perioden. Men under pandemin då distansarbetar ju i princip alla hos oss på heltid. Och då upplevde jag som de flesta nyhetens i början. Men det la ganska fort för min egen del. Det blev ökad mängd zoomöten på dagarna och så blev, kom zoomtröttheten också. Det. Det var liksom, man tappade sugen lite grann. Men jag upplevde också att jag hade inga problem att jobba online med de kollegor som jag kände väl till sen förut. Det gick alldeles snabbt Men de som kom nya under den tiden fick man inte samma kontakt med. Så det är väl min erfarenhet under pandemin. Nu när man är tillbaka, med ännu lite mindre då, eftersom jag distansarbetar lite mer, så tycker jag ändå att balansen mellan att arbeta hemifrån och på kontoret är bra. Jag tycker det går bra att styra så att jag gör arbetsuppgifter som kräver mycket koncentration. Det gör jag hemma, hemifrån. Och så gör jag arbetsuppgifter som kräver samverkan med andra med på kontoret. Så, så det tycker jag är positivt.
0: ja Ja, är det något som du annars ser som en utmaning när det gäller distansarbete? Förutom det här då med nya, nya kollegor och så.
1: Ja, det beror ju också igen då på hur mycket man distansarbetar. Mm. Om jag personligen skulle distansarbeta fortsätta som under pandemin så skulle nog tappa sugen eh, lite. Så det går ju bra att göra sånt som man alltid har gjort. Det här lilla extra och det nya, eh, det skulle nog falla bort lite grann.
0: Ja men precis. Jag tror många delar din, din uppfattning där hur, hur det är att, det, att man behöver träffas också. Och då till min nästa fråga där. För en del arbetsgivare har ju uppgett att det, det är, finns också utmaningar med att, att få de anställda att vilja komma tillbaka till kontoret. Vad ska man göra tycker du?
1: Ja, det var en av de svåraste frågorna tror jag. <laughs> jag tänker att det beror mycket på vilken typ av arbete man har. Mm. Och så beror det på prestationen i det arbetet Så mm. om, om arbetet är huvudsakligen individuellt och prestationen är liksom summan av alla individers egen prestation. Mm. Då är det ju jättesvårt att motivera anställda som tycker att de arbetar mer effektivt hemifrån att komma tillbaka till kontoret. Mm. Men om prestationen bygger på gemensamma insatser från medarbetarna och man säger att det begränsas lite av att många arbetar mycket hemifrån. Då finns det ju argument för att man behöver komma till kontoret, mm. tänker jag. Mm. I anslutning till det här så tycker jag det är viktigt att man pratar om vilken arbetsmiljö man har i verksamheten. Och att man gör en avvägning av både individens och gruppens behov. När man tar fram de här riktlinjerna man har för distansarbete. Så att det inte bara blir varje individsökan utan man också tittar på gruppen.
0: Ja, men väldigt bra råd tycker jag. Annars är det kanske lätt att man utgår mest eh, antingen från individens eller från gruppens perspektiv. Så att det, det är ju mm. viktigt att få med båda delarna där, verkligen. Om det nu då är någon som känner att ja, men vi behöver få till ett mer produktivt distansarbete. Är det, har du något sista råd här till en sån arbetsgivare?
1: Ja, jag tycker att man ska ta tillvara på möjligheten man har att styra över vad man jobbar med på distans och på kontoret. Man hör ju till exempel argument med att jag är ändå på kontoret, jag sitter bara i stormöten så jag säger ingen ändå. Men jag tänker att distansarbete är en form av flexibilitet som också kopplas ihop med att man styr sitt arbete lite själv. Man kan välja vilka dagar man i viss mån kan man välja vilka dagar man arbetar hemifrån och på kontoret. Och då kan man också få välja vilka arbetsuppgifter man gör på de olika ställena så att man får maximalt ut av det. Att man passar på att göra sånt som kräver koncentration när man har bättre möjlighet att arbeta ostört till exempel. Och så ta vara på möjligheterna till social gemenskap när man är på kontoret. Man har ju den möjligheten och den ska man ta tillvara på.
2: Mm. Okay.
0: Vilka bra tips och råd. Och härligt att få lite mer insikt i vad forskningen säger om det här också tycker jag. Mm. Då säger okay. jag stort tack till dig Marina. Tack. Väldigt kul att få, få veta lite mer om det här området. Hej, då. hej hej. Hej. Då har ni lyssnat på Pensioner och förmåner podden. Producent är Julia Siverts och ansvarig utgivare är Kristina Kennedy.